0: Köszöntünk minden kedves hallgatót az Okos Otthon Klub mai adásában. Okos házigazdáink Peti, Meki és Zoli. Hamarosan kezdünk. Sziasztok!
1: Ez itt az Okos Otthon Klub hetedik adása. A mai adásban újdonságokról fogunk beszélgetni. Na, tudtok-e valami újdonságot bármilyen területen, ami minket érint? Igen, igen, igen. Nemrég az olyan. egyik
2: ismerősömnek a legújabb kütyüje egy okos termosztát, ami új alapú. Tényleg? Mesélj! Hát igazából az ismerősömet kellene megkérdezni, hogy itt az első tapasztalatai.
3: Szóval Peti, esetleg ha mesélnél az új túja alapú termosztátodról...
1: Kedves hallgatók, ma este az immunologomat fogjátok szerintem hallgatni, némi röhögés és hasonlókkal megszakítva. Persze a A mai nap érkezett meg a érdekes nevű Moshome BHT kötőjel 6000 GCLW azonosító jelű okos termosztát, ami attól okos, hogy azon kívül, hogy wi kapcsolható, beköthető a tuja ökoszisztémába, így aztán viszonylag egyszerűen kezelhető és beköthető szintén az egyes szoftveres gétvélyekbe is. A telepítése viszonylag egyszerű volt maga, a készülék egyébként egy nagyon egyszerű barna, egyáltalán nem csicsás, nem a kínai szokásos dobozban érkezett, Túlságosan sok mindent nem tartalmazott, ami számomra meglepő volt, azon kívül, hogy benne volt a termosztát, illetve a termosztátot a, a falhoz rögzítéshez szükséges csavar. Egy angol nyelvű és csak angol nyelvű leírás volt benne, ami ráadásul nem is a hagyományos Google Translate-tel vagy hasonlóval fordított leírás volt, hanem úgy tűnik, hogy egy valaki által javított és átolvasott megoldás volt, mert azon kívül, hogy a képek is értelmesek voltak és nem kínaiul szerepeltek rajta mindenféle dolgok, a leírás is egész értelmes volt, így aztán körülbelül 5 percig tartott, mire a készüléket... Életre lehettem, rákapcsoltam a WiFi-re, és hozzáadtam a Home Assistant-emhez. Úgyhogy jelenleg már azt a feladatát tökéletesen ellátja, hogy ha valaki a szobából majd próbálja a termosztát hőmérsékletét állítani, akkor azt a Home Assistant-ben is szépen automatikusan egy úgynevezett Climate objektumként kezeli, és azt az alapján állítja. Maga a készülék egyébként tud hőmérsékletet mérni alapból a beépített szenzorával, illetve hozzá lehet kapcsolni egy külső csatolón egy NTC hőmérséklet szenzort, ami lehet akár egy padlószenzor, vagy, vagy egy másik hőmérséklet szenzor, ami ettől távolabb mér esetleg. Meglepő módon azon kívül, hogy wi fi tud ez a termosztát a Modbus kimenettel is rendelkezhet. Az én verzióm éppen nem rendelkezik, de, de van olyan verzió, amelyik modbusz kimenettel rendelkezik. A modbusz kimenetről annyit érdemes tudni, hogy ez nagyjából a, a, megfelel a vezetékes IoT szabványoknak, tehát viszonylag könnyen integrálható vezetékes rendszerekbe is, és felfűzhető vezetékes otthon rendszerekre is. Emellett ugye többfajta relével rendelkezik. Az enyém a bizonylag legkisebb teljesítményű relé. Ez 3 amperes relé, ami ebbe van, mert én nem akarom használni a relét. Egyébként ö, száraz kontaktos reléről beszélünk, tehát ö, nyugodtan ráköthetünk kisebb vagy nagyobb feszültségű ö, forrást is, és annak a, azt kapcsolhatunk vele. Mekimesélj! Ó, én most egy új cikkhez játszok
3: dolgokkal. Egy Na. ESP Home névre hallgató. Um, hát, firmware generátor uh-huh. sikerült találni az hűn szeretett mikrokontrollereinkhez, az ESP-8266, az ESP-32-höz, de még a kevésbé ismer, ismert ebbek, a 82-55, meg még hasonlókat is támogat, uh-huh. úgyhogy uh, izgalmas darab.
1: Az azt jelenti, hogy az akkor lefedi a teljes Sonoff, Shelby kategóriát, illetve a mondjuk úgy, hogy a barkács kategóriájú ESP-s történeteket is.
3: Igen, körülbelül, viszont ebből a szempontból meg marha volt tudsz a barkács vonatkozásban, mert nekem így barkács fronton az egyik legnagyobb szívfájdalmam az volt, hogy Végre nagy nehezen sikerült idézőjelben természetesen összedugni a cuccot, aztán írja meg a szoftvert hozzá, és közgyek meg az általán használt NodeMCU-knak a lábkiosztásával, meg ilyen apróságok, hogy akkor uh-huh. mit, hova, hogyan, míg ez az ESP Home, ez gyakorlatilag, hát finom az, hova leegyszerűsíti a dolgokat. Tehát van egy darab generált konfigurációs fájlunk, unk mint a Home assistant egy YAML file gyakorlatilag meg van adva, hogy milyen szenzor van rá kötve, melyik lábon, uh-huh. és csoki, és ennyi, és uh-huh. uh, rá, közvetlenül rá lehet flash a az ESP-re, vagy uh, over there, tehát uh, ott a uh, frissítése is meg lehet oldani a dolgokat, van hozzá egy dashboard, ami dokumentáció szerint nem működik Windows alól, de igen.
1: <gül> <gül> Ez jó hangzik. Ez jó hangzik. <gül>
3: Natívan nem is működik, tehát meg kellett győzni róla, hogy működjön. Ezt a Windows 10 egy kevésbé ismert funkciójával a Windows bocsánat, Linux subsystem segítségével sikerült
1: életre kelteni. De működik. Na szép, tehát akkor ez egy működő alternatíva lehet a Tasmota, ESP-Easy és hasonlók mellett, igaz? Hát
3: igen, az, a Tasmota, Espurna, esp ezeknek gyakorlatilag egy tényleg egy abszolút könnyen kezelhető, konfigurálható alternatívája lehet, ami különlegessége ennek a, az ESP-Homnak, hogy gyakorlatilag ők az elsők, akik teljes mértékben, Implementálták, tehát felhasználták a Home Assistantnak az API, um, API-ját, ami gyakorlatilag uh-huh. um, jelen pillanatban egyedülállóvá teszi. És amúgy rendkívül könnyen és kényelmesen konfigurálhatóvá, tehát gyakorlatilag Szó és betű szerint tegnap este 5 perc alatt fönn volt az egész ö, idézőjelben fejlesztő környezet, amire várni kellett az inkább az, hogy az internetről a szükséges csomagokat, amit természetesen automatikusan megtesz, és utána ráment a nodencu a flash, és kész a Home assistant meg kb. egy három másodpercen belül meg is jelent, konfigurációra jelentkezett, és onnantól kezdve gyönyörű szépen ketyek.
1: Ez biztató, mert ezzel viszonylag gyorsan és egyszerűen húzhatunk be, akkor általunk készített dolgokat is, és nem kell sokat vacakolni vele.
3: Így van, így van, így van, és még az a kis előnye is megvan a szemben, a, hát a klasszikus barkács megközelítése, hogy itt egy generált firmware-ről van szó, ami némileg azért a karbantartatóságot azért hivatott növelni, szemben egy teljesen barkács megoldással, amikor ki tudja, hogy milyen ö, logika és felépítés szerint ö, működhet az a kis fekete doboz, ami éppen adatokat gyűjt, ö, szemben az ESP, ö, és igazából bármelyik, tehát a Tasmota, az ESP, az ESP Home, Espurna, ezek mind lehetővé teszik azt, hogy kicsit megközelíthetőbb legyen ez a sztori. Karbantartós, karbantarthatóság vonatkozásában. Viszont ö, azzal, hogy csak a, tehát azzal, hogy a Home a nak az api támogatja, szerencsére nincs kimerítve az összes lehetőség. Tehát ugyanazokat a a szolgáltatásokat, hogy úgy mondjam, igaz opcionális formában, de hozzá mint a, tehát ugyanazokat, mint a Tasmota, az Eszpulna, tehát ugyanúgy lehet webes konfigurációs felületet bekötni hozzá, támogatja is, tehát csak ez egy opció, amit be kell kapcsolni, MQTT, MQTT topikokra is fel lehet iratkozni, de posztolni is tudod, tehát gyakorlatilag egy ilyen végtelenségi, kombinálható és variálható Uh, egyedi generátorról van szó, ami tényleg villám teszi ezeket a kis hobby projekteket.
2: És amúgy körülbelül mekkora a kimenete ezeknek? Mármint. Mármint? Ugye, ugye tipikusan az szokott lenni probléma, hogy azért ezeknek az ESP-knek viszonylag kicsi a belső tárhelyük, amin elfél a program, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy milyen, milyen fineware méret generálódik ki. Jó, mondjuk azt taszmotánál tudjuk, hogy ezek nem túl nagyok, mert ha bizonyos funkciókat az ember nem használ, akkor ezeket ki is tudja venni, és úgy tudja kifordít, lefordítani.
3: Hát így is, tehát itt is nagyjából hasonló a szituáció. Tehát csak annyi, hogy a, a, ez a konfigurációs felület, ez sokkal inkább megközelíthetőbb, mint mondjuk a, a Tasmoto esetében. Tehát ott azért eléggé el kell tűnni a platformáló fájlokban, hogy egy kicsit testre lehessen szabni ezeket a dolgokat. Itt viszont egy drop konfigurációs fájlunk van. Egy részről, más részről, meg magát a céleszközt is egy, egy varázslós három, nem, négy lépes három négy lépeses varázsló folyamat során gyakorlatilag a céleszközt is kiválasztjuk tehát némileg azért egy kicsit a rendszer is tisztába kerül az adott célplatform lehetőségeivel tehát szól, hogyha esetleg az adott platforma túl, túl sok mindent szeretnék
2: rátolni Ö, ez a ban van akkor írva?
3: Nem, egészen. Pythonban van írva, és gyakorlatilag magával a Pythonnal rakja össze az Arduino kódot. (gül) Tehát ez egy érdekes variáció. De működik.
2: (gül) Igen, igen, mert ugye azt tudjuk, hogy az ESP alapú eszközöknél ugye, mert az Arduino egy nagyon elterjedt megoldás, de hogy a legnagyobb Szóval, hogy a legtöbb funkciót elérhessük az ESP csipekből, ahhoz az espressive a saját fejlesztésű fejlesztő környezetét kellene használni. Azért is kérdeztem, hogy itt milyen kimenete, amivel dolgozhatunk. Bár az Arduino teljesen jó, és már nagyon sok minden meg van benne valósítva. Azért érdemes számba venni az Espressive megoldását is.
3: És most nagyon azt sajnálom, hogy nem tudok share elni mert ez a dashboard, ez megér egy misét. És live logolás az eszközökről, ö, otafrissítés erről a dashboardról, a konfigurációnak a szerkesztése egy inline szerkesztővel, <gül> ez nagyon durva.
2: Még a TASMOT-ába ezt nem szeretem, hogy Kedves hallgatóink, igazából most Épp azt nézzük, hogy hogy néz ki ennek az ESP nak a dashboardja. És hát ugye a Google által készített és a Google felületen már megszokhatott materiál, vagy modern, újjét használ. most nem tudom, hogy melyik a éppen divatos neve, de a lényeg az az, hogy egy nagyon letisztult egyszerű, de szép felületet ad kapunk. Ez az, ami mondjuk, a, mondjuk az Eszpurnában, jól néz ki, de azért mondjuk a TASMOTA esetén az nagyon-nagyon el van hanyagolva, egy nagyon-nagyon csúnya felületet kapunk ezekhez ehhez képest, amit most itt mi látunk önök, nem?
3: De, van egy jó hírem, erről az ESP Home névre hallgató kis csodáról éppen jelenleg egy összefoglaló cikket készítek, úgyhogy ezeket a képernyőképeket ezeket majd veletek is megosztjuk. Ja, közben beszélgettem amúgy a fejlesztőjével is a, uh-huh. az ISP Home-nak. És Láttam. Mit láttál te? A GitHub-os ezért fel, igen. De, ezért. de én nem arról beszélek. Jó, oké. Okay. Én nem arról beszélek. Fölvettem már csatornán is vele. A, uh-huh. De csatlakozik a témakör, igen. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag amire Peti most éppen célzott, az az, hogy a Mozilla gateway API-jának az implementációja tekintett arra, hogy nem ez az egyetlen API, amivel működni fog az ESP Home, tehát a Home Assistant API, hanem a Domotix-nak is a saját API-ját implementálni fogja. Így szerencsére egy eléggé moduláris felépítési dologról van szó, tehát viszonylag könnyen bele lehet majd rakni a Mozilla API-t is. Tehát Ott
1: otthoz végül is ez egy újdonságot, hogy a többi ilyen jellegű keretrendszerhez képest ők kifejezetten arra koncentrál, hogy megfeleljen a szoftveres es a eknek a, a információszolgáltatására, mondjuk, igaz? Tehát, hogy nem egy önálló akármi akar lenni, hanem inkább szeretni kiszolgálni ezeket a rendszereket, és azok alá kíván egy, egy jól kezelhető felületet adni.
3: Így van, így van. Lehetőség szerint majdhogy nem zéró belépési költséggel. Tehát ö, ö, például a kokáért az ESP Home-nak a honlapján az is le van írva, hogy ha tasmótajász között van, akkor hogy tudsz ö, frissíteni. Ha isp easy eszközöd van, vagy eszpurna eszközöd van, akkor is a, a meglévő eszközöknek a képességét felhasználva, hogy tudod gyakorlatilag ISP home-ra átalakítani az adott eszközt, tehát egy eléggé jól dokumentált, és hát kevés befektetést igénylő felépítésről van szó, és tényleg minimális gondolkodást igényel, tehát nem kell fejlesztőnek lenni hozzá hogy ezeket így éppenséggel, ha igénybe lehessen venni.
2: Igen, meg nem nem beszélve arról, hogy amellett, hogy ugye működik ez teljesen lokál megoldásként, azaz nem kell kimenni a felhőbe, azon kívül még bizonyos eszközöknél plusz funkciók is elérhetőek, mert például belefutottam abba, hogy a tujás alkalmazást, bár nagyon egyszerű volt, tujás eszköz nagyon egyszerű volt integrálni, gyakorlatilag egy belépés után a Home Assistant-ba. azonban csak kapcsolgatni tudtam az okos dugaljat, az annak a méréseit például már nem láttam. Itt gondolok arra, hogy ez mértelvileg a fogyasztást is, ami a mobil alkalmazásban nagyon szépen működött, de Home assistant ez még nem került át. Másik probléma, hogy bár hiába tujás a... Mm, Digónak a saját márkás kis multifunkciós okos dugalja, egyrészt ugye éjeli lámpa, másrészt USB-töltő, meg még ugye okos dugalj, egyáltalán nem látta a Home Assistant. Valamiért ez az api keresztül nem elérhető. Úgyhogy igen, az ilyeneket tudjuk úgymond megkerülni.
3: Amúgy még egy hasznos kis információ erre az ESP Home-ról, tehát ez a kis generátor, ez nem csak, hát idézőjebben kicsi, tehát nem csak uh, szenzorokat, illetve kapcsolókat tud kezelni, uh, hanem gyakorlatilag bármit is, tehát konkrétan kijelzőt is tud uh, kezelni. Tehát gyakorlatilag bármit, amit i2-c-n, vagy uh, az ismert uh, csatlakozási protokollok segítségével, tehát I- I4C, uh, vagy UART uh, csatlakozás segítségével meghajtott kijelzőket rá lehet pakolni, Ugyanúgy inézet szenzorokat, tehát gyakorlatilag a szenzor, illetve hát kapcsoló, illetve hát, mert gyakorlatilag az, 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 az érdemes megnézni, miket el, milyen eszközöket támogat, el elég széles körül a lista.
1: Ez, épp, ez érdekes ez a témakör is, hogy ha megnézzük, akkor ugye a nagyobb gyártók igyekeznek, mindenkit berántani a saját ökoszisztémájuk alá, lást, sajomi, tuja, akár a a tujának a különböző alkalmazásaival, és és jó egy ilyen, ilyen megoldást látni, ami viszont, hogy mondjam, az összes egyébre igyekszik egy viszonylag fájdalommentes megoldást kínálni, és nem vagy ráhagyatkozva egyetlen megoldásra. Na Zoli, most te következem, mert te nem mondtál még semmit se, úgyhogy most meséljél te. Milyen újdonságot volt az előbb a kezedben? Én láttam ott egy érdekességet.
2: Hát igazából nem újdonság, mert már nagyon régóta ismert termék. Ö, apró kis fehér kocka, szürke talpa, az elején egy lencsével. Ö, ezt mindenki egy show, termékként ismeri, ez a Xiao Fang nevű kamera, ami Full HD felbontásra képes, azonban egy érdekesség, hogy ugyanez a kamera, ugyanazonos, ugyanazzal a hardware elérhető Vicecam néven is, ez Amerikában. És én kölcsön kaptam egy pont egy ilyen kamerát, egy euh, tesztelésre, megnézni. Ami érdekesség ebben a kamerában az az árazása, hogy 20 dollár alatti árat adott meg mind a Xiaomi, mint pedig a euh, Vicecam ugye ez fix kamera, nem mozog, viszont nagyon-nagyon szép a képe. Ugye Full hd ről beszélünk, ehhez az árhoz képest ez egy nagyon jó, és este is nagyon szép képet ad. Az alkalmazás nem túl bonyolult, igazából egyetlen egy érdekesség, amit így meg tudnék említeni, az a mozgáskövetés, azaz... Az alkalmazásban nagyon jól látszódik is, hogy bekeretezi azokat a pontokat, ahol mozgást érzékel a szenzor. Erre akártást is beköthetünk természetesen, de ezt nagyon-nagyon jól vissza tudja adni, és utána rá is fókuszál ezekre az éppen elkövetett mozgásokra. Úgyhogy kis hát megfigyelésre, vagy biztonsági kamerának természetesen, tökéletesen alkalmaz, és hogy miért. Annyira jó ez a kamera az még ebből nem derült ki, de. Elérhető rá egy nagyon-nagyon okos kis hack, amivel gyakorlatilag teljesen kiirthatjuk a felhős szolgáltatást, és nagyon egyszerűen beköthetjük Home Assistant, Tomotícz vagy OpenHAB alá. Ehhez persze nem kell semmi sem telepíteni, csak egy memóriakártyára fölrakni egy arról elindul, az bedugni a kamerába, arról elindul, és már el is, és a beállított értékek alapján tökéletesen működőképes tud így lenni. A dolog uh, izgalmas, izgalmas.
3: Én meg közben az, uh, a, az ESP Home Dashboard segítségével csinálom az otafrissítést. Nagyon, 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 nagyon jó tudsz.
1: Uh-huh. És ahogy nézem, V-Signal Szenzor is
3: igen, igen, igen
1: belőle, az egy nem egy hátrány.
3: úgy tetszik nekem is, a, ez, jól néz ki. Az, az a durva, hogy ez a wifi fi szignál szenzor, az gyakorlatilag a core része, tehát az a, az a mag, uh-huh. mag funkcionalitásnak uh-huh. a része. Úgyhogy, ja, Deep Sleep-et is tud, tehát uh-huh. uh, simán rakja magát. Uh, a népszerű az DHT bms szenzorokat is támogatja. Nyilván a Dallas-nak a s 18 b 20 szenzorát is uh, támogatja, tehát így, így, massívan. tehát MQTT topikokra tud feliratkozni, hogy azokat figyelje, veszélyes, veszélyes. A Xiaomi a uh, uh, Bluetooth szenzort uh-huh. is tudja kezelni. Oh, konkrétan igen. konkrétan igen. szenzorként föl tudja venni. Uh-huh.
2: Mert fölveszi
3: szenzorként?
2: Igen. Fincsi. Mert mondjuk azt a labot tudja a is. Oké,
3: okay. csak mi van, hogyha a Raspberry pi vonzás
2: vonzáskörzetén kívül van? Mondjuk az nagyon igaz, az ESP32-vel az nagyon menő. a link. Hm. Kircsi. És tényleg nagyon-nagyon jó.
3: De a mi florát is föl tudja venni.
2: Na, amúgy egy kis újdonság, nem tudom, néztétek, hogy milyen ö, új komponensek érkeztek Home assistant alá? Nissan Leaf, Sony PlayStation 4, Sony Projektor, <gül> tp Link, Smart Home Devices, vagy az OLED. Az okozokni. Igen. Főleg a gyerek,
1: gyerekfigyelésnél, igen, az egy érdekes. Egyébként, ha megnézed, nagyon-nagyon sok olyan szenzor kerül elő, amelyik kifejezetten tágítja az okos otthon képet, tehát kivezet már abból a, a kapcsoló lámpa, hőmérséklet, figyelés, klimatizálás háromszögből, és bekerülnek ugye a különböző naptárak, azok alapján időzíthető események, különböző helyi események, forgalom, meg hasonlók, amelyek kezdik ilyen okosak asszisztens jellegűvé az egészet, amit személyre
2: szabhatsz. Ilyen, nekem mondjuk a... egy máfmenetrend menetrend is bekerülhetne.
3: <gül> Hajrá, remek lehetőség. Nekem a nagy az leginkább az lenne, hogyha uh, nem kéne kiriasszanom a lakásomat, amikor, ha, amikor jövök haza, hanem egy geofence, tehát egy ilyen uh, Virtuális, mondjuk egy Google Maps-en megrajzolt határvonalat átlépve automatikusan kiriasztaná, és kinyi a házat, illetve kinyitná a kertkaput, hogy be tudjak állni a kocsival. Nekem ez lenne a. a az, az egy jó kiindulás lenne.
2: Letően Nissan Leaf, ezt az új komponens, nem tudom. Az a baj, <gül> van? Az a,
3: az a baj, hogy nekem van egy multialarm gyártmányú rendszerem és azt a, a Nissan nem fogja tudni. Tehát a, a Geofence, tehát a, a földrajzi keretek azok adottak, mert azt a Home Assistant már pfú, hát nagy jó régóta tudja. Nagyon régóta tudja, igen. OwnTrack-kel, tehát az on track alkalmazás segítségű, mqt t keresztül lejelenteni az, hogy éppen hol vagyok, az sem egy, az sem egy nagy hogy is mondjam, kihívás. Tehát maga a Home Assistant részéről a a megvalósításhoz szükséges dolgok jelentős része már adott. Ami a probléma az, hogy a Multialarm Mark Mark 23-as vagy 32-es, most hirtelen, nem tudom, rendszere még nagyon töpbecül mobil alkalmazáson keresztül vezérehető, Uh, sajnos itt kimerül az összes lehetőséget, tehát gyakorlatilag nincs uh, publikusan uh, elérhető, illetve uh, hozzáférhető uh, API, amivel segítségem, mondjuk egy home assistant-tal bele lehetne nyúlni a lelki világába, de én már csak a szenzorok státuszának is örülnék.
1: Van egy érdekes projekt, amit ajánlok neked, az a neve, hogy Connected K-val. Ami pont ez a mondjuk úgy, hogy butariasztó rendszerek okosítására találtak ki. Meglepő módon ESP alapú történetről beszélünk, és ráadásul egy olyan történetről, amelyik két lehetőséget kínál neked. Az egyik egy teljesen open, tehát open a firmware, a hardware is, tehát mindent megkapsz hozzá, hogy miből lehet összerakni. Tehát ezzel nem akarsz vacakolni, akkor meg is rendelheted tőle a. A, az összetevőket. Nagyon cseles egyébként a rendszer, mert félig átveszi a korábbi riasztónak a, a, a lehetőségeit, de ki is használja azt, tehát magát a riasztást például azt azon keresztül intézi a hangos riasztást és az egyebeket.
2: Mondjuk a riasztó nem feltétlenül egy olyan pont, amiben én belenyúlnék, főleg úgy, hogy Magyarországon egy kicsit bonyolult ezeknek a köre, olyan szempontból, hogy csak a saját uh, uh, megoldását uh, hajlandók, a biztosítók elfogadni, vagy úgymond, hogy ha te szeretnél egy távfelügyeletet, akkor annak a bekötésére csak azt az eszközt fogják használni, amit ők maguk hoznak. Így van, köszönjük, Mabisz. biz Úgyhogy ez ö, egy kicsit gáz. Viszont ott van ugye a népszerű, itt van népszerű ö, riasztórendszer, ahhoz például van IP modul, aminek a státuszát a Home Assistant le tudja kérni. De ugye benne vagy nem avatkozik. Paradoxra tudom, gondolsz? Osz. Igen, arra. Hát igen, a paradoxhoz van Home
3: Assistant komponens de sajnos a multilaromnak a saját gyártványú megoldásához sajnos nincs.
2: De és... amúgy a, maga a paradox rendszeresen sem egy betonstabil, mert az IP modul hát egyrészt drága, másrészt meg nem egy, nem egy túl nagy tudású dolog. Kb. Úgy, úgy tudom elképzelni, mint a baby t hogy adtak egy 7, 7 szegmenses kijelzőt a mobilapodra. Majd mi mobilra, és ez lett a mobilap.
3: Gyönyörű. Uh, ezzel szemben a múlti Mark 32 es gyönyörű, hát erős túlzás, hogy gyönyörű szép. Uh, van egy esztétikuma, amit meg lehet szokni, uh, de egész jól használható érintő képernyős paneleket uh, ad, illetve um, egy egész emészhető mobil alkalmazást is, ami nem a, a néhány szegmenses kijelzőt uh, próbálja, hogy is mondjam, mobilosítani. És ebből a szempontból egész használata a feleségem és egész könnyen megszokta a használatát. Úgyhogy ez úgy, úgy, úgy egy örömteli dolog, csak hát örülnék, hogyha esetleg lenne egy API, ami feltétlenül, hogy van mobil alkalmazás, ezért feltételezhető, hogy kéne, hogy legyen valami a háttérben, csak ennek jobban ülnék a hozzá ha már egyszerről Igen. fizettem.
2: Igen, de nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem az a tapasztalatom, hogy az elmúlt időszakban egyre nagyobb nevek is bekerülnek a ilyen home assistant alá például, illetve hát maga ez a fajta gondolatmenet, ez a fajta központosítás is úgymond egyre nagyobb teretnyel. Például a túja, az egy nagyon jó példa, hogy míg régen mindenki saját maga kis garázsába írtak szoftvert, addig most már a gyártók rájöttek arra, hogy mi a francnak szórakozzunk szoftverrel, amikor azt megcsinálja nekünk más jó profin, úgyhogy ráadásul a még a hardverekre is ad egy ajánlatot, sőt, ugye a vezérlő csipet, a Wi-Fi csipet, azt ők maguk árulják, és igazából az arra már csak a ajánlásuk alapján elég építeni valamit, amit persze ki lehet egészíteni. Megrendelés is egyáltott eszközök. Igen, igen, gyakorlatilag nagyjából. Amúgy, a, ami még játszhat, és aki kicsit hardcórab Home Assistant rajongó, és szeret konfigurálni, annak van egy nagyon jó modul a Home Assistant-ba, amit én is használtam, ez a command modul, igazából ott én egy egyszerű kis XML parzolókával oldottam meg azt, hogy a nyomtatómnak a nem api nem is webfelületét, de leparzoljam, ugyanis a nyomtató a saját kis hát igazából saját ipc címén elérhető egy ilyen XML fájl, amit használ adatkommunikációra, amit az ő kis weboldala majd szépen felparzol és azt használja. Na hát ugyanez elérhető hálózaton belül, úgyhogy semmi probléma nem volt, és így be kötni azt, hogy milyen a tinta szint. Hm. Gyakorlatilag pársorból. Ez jó. Úgyhogy e, erre van amúgy a. a Homaszisztant Fórumán egy jó kis leírás, hogy hogyan lehet ezt a modult használni, ezt a parzolásos munkát. Úgy, így akár bármilyen weboldalt is le lehetne parzolni, vagy hogyha amit, amit én ki tudod fejteni a, mo- a mobil hogy hova kommunikál, akkor, hát tudom, nagyon heki, de meg lehet oldani.
3: De hát a, a krétát is visszafejlesztett, visszafejtették ebben <gül> ilyen mentén. <gül> 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 Úgy, hogy...
1: Igen, ha már a Home Assistant és a Config Fileok szerkesztésre nem tudom, hogy ki milyen <coughs> szerkesztőt használ erre, én nagyon szeretem a Microsoft Visual Studio Code nevezettű alkalmazását, és itt ebben született egy nagyon hasznos kis extension, aminek a Home Assistant Config Helper névre hallgat, ő semmi más nem tud, csak kapcsolódik a helyi home assistance és amikor szerkezgetjük ezeknek a fájlokat, akkor ő szépen lehívja az összes létező entitást, amikor mondjuk egy entity ID vagy hasonlót kell szerkeszteni, és fel is kínálja viszonylag részletes leírással. Tehát, ha valamit kiválasztod, azt mondjuk azt mondom, hogy light.kitchen, akkor szépen adja mellette, hogy mi az ő valódi neve, milyen paraméterekkel rendelkezik, tehát hogy viszonylag egyszerűen meg lehessen találni az adott hivatkozást. Ez egy hasznos kiegészítő tud lenni.
2: Amúgy a kérdésedre válaszolva, VIM-et? Nem, nem. A Sublime-ot, Sublime t illetve a beépített, illetve addonként telepíthető konfigurátort szoktam uh-huh. meg használni.
1: Uh-huh.
3: És te
2: neki? De...
3: Hát, rendes munkára a PHP stormot, tehát az egy kicsit más képességekkel bír, mint a Visual Studio Code, egy de van. ugyanakkor a Visual Studio Code, hát számomra az egyetlen emészhető Microsoftos fejlesztő környezet.
2: <sínt> Akkor e le ezeket... is költöztél gitlab lebről igaz?
3: Sajnos a cégen belül azt használunk.
1: <sínt> Amint github bocsánat. Igen. Így van. Egyébként érdekességként mondom, hogy a következő adásban vendégünk lesz Orosz Mihály, a magyar Home Assistant hungary nevezetű csoporttagja, csoport tagja, és szeretnénk egy kicsikét belemerülni a Home Assistant múltjába, jelenébe és jövő évre ebből fogunk majd beszélgetni. Köszönjük, hogy ma velünk tartottatok, és tartsatok legközelebb is itt
0: velük. Kedves hallgatóink. Köszönjük, hogy ma is az okosotthon klubbal tartottatok. Tartsatok velünk a jövő héten is. Amennyiben véleményetek van a műsorról, illetve ötleteitekkel, téma javaslatokkal adásunkat, várjuk leveleiteket az infókucac okosotthon.klub címre. Adásunkat értékelhetitek iTunes-on, Google Podcasten, on illetve azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok. Okos ötlet és nagyon köszönjük, ha támogattok minket akár egyszeri, akár rendszeres hozzájárulással, hogy még okos Sokabb műsorokat állít össze nektek. örömmel fogadjuk a patreoncom per címen. Köszönjük figyelmeteket, tarcátok velünk a jövő héten is. Ne feledjétek, okosítsuk együtt otthonunkat az okosotthon klubban! Sziasztok. Hello. Sziasztok. Ez a műsor a Sokes műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keres fel a sokes.tv oldal.